0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Raus aus dem Euro, schallt es immer wieder. Und ich möchte heute mal einen Blick darauf werfen, ob das eigentlich nur eine Parole ist oder tatsächlich ein umsetzbarer Plan und wenn ja, wie denn die Alternativen aussehen könnten. So, bevor es gleich mit einer ganz besonderen Erfahrung von mir zum Euro losgeht, eine kleine Bitte an dich. Zumindest wenn du ein Apple-Gerät hast und dir diesen Podcast anhörst dann hast du die Möglichkeit, ihn auch zu bewerten. Aktuell haben das etwa 580 Menschen gemacht. Viele davon haben 5 Sterne gegeben. Nur als kleiner Hinweis, 5 Sterne ist gut, Ein Stern ist weniger gut. Selbstverständlich akzeptiere ich auch kritische Bewertungen und werde sie als Motivation und Ansporn nehmen, es in Zukunft besser zu machen. Aber wenn du das sagst, das ist schon ganz gut, dann freue ich mich natürlich auch über die 5 Sterne. So, und ich will es ganz offen sagen, ja, es schmeichelt auch ein klein wenig meinem Ego, wenn dieser Podcast eine größere Reichweite bekäme. Aber ganz ehrlich, es geht mir bei diesem kostenlosen Inhalt ganz wesentlich darum, mehr Leute für die Geldanlage zu begeistern. Denn ich glaube, das ist heute wichtiger denn je, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Geld auf dem Girokonto oder auf dem Sparbuch eben gar nichts mit Geldanlage zu tun hat, dass es mich am Ende auch Geld kosten wird, mich so zu verhalten, also, wenn man Geldanlage betreiben möchte, dann muss man in Sachwerte rein. Das ist so das große Thema, die große Überschrift über den gesamten Podcast. Und wenn du auch denkst, hm, das ist ein Thema, dann müssen wir einfach drüber sprechen, dann würde ich mich, wie gesagt, freuen, wenn du mich unterstützt und mir eine Bewertung für den Podcast gibst. So, und jetzt kommen wir zum Euro. Und mein ganz spezielles Erlebnis hatte mit einem Video zu tun. Und ich gebe es selber zu und ich weiß auch, wer in der Küche kocht, der muss auch die Hitze abkönnen. So, und ich habe also ein Video gemacht, das hatte den Titel, der Euro muss steigen. Hm, hört sich natürlich auch erstmal komisch an, aber anhand dieses Videos konnte ich leicht erkennen, welche Emotionalität mit einer Währung verbunden ist. Das merkt man gerade in Deutschland übrigens. Nirgendwo ist der Aufstand so groß, wenn wir über bargeldloses Bezahlen reden, wenn wir über die Abschaffung des Bargelds reden. Und ich sage es ganz offen, ich bin auch nicht dafür. Ich denke, man sollte die Wahlfreiheit haben. Ich genieße ganz häufig, dass ich mit einer Karte bezahlen kann. Aber ich möchte beim Bäcker, ich möchte meine 2,99 Euro oder was auch immer, ja, die möchte ich gerne bar bezahlen. Und ich hätte auch gerne etwas Bargeld und habe gerne etwas Bargeld dabei. Zum Leidwesen meiner Frau meistens nicht in dem schönen Portemonnaie, was ich geschenkt bekommen habe, sondern irgendwo lose in der Jacke. Aber darauf kommt es ja letztendlich nicht an. So, unter diesem Video konnte ich aber erleben, dass es meist etwas mehr als Verwunderung ist, sondern sehr häufig Wut. Eine Wut, die sich aus Gründen, die gar nicht so leicht greifbar sind, auf den Euro projiziert. Und Wut entsteht ja in den allermeisten Fällen aus einer Angst heraus. Angst vor der Zukunft, die vielleicht auch dadurch geschürt wird, dass heute die Berichterstattung eine ganz andere ist als noch vor 20 oder 30 Jahren. Und insbesondere hat das Ganze natürlich auch damit zu tun, dass die sozialen Medien, ja, das obwohl ich mich hier sehr intensiv bewege, sehe ich das teilweise auch kritisch, dass die sozialen Medien natürlich eine scheinbare Informationsfülle uns bieten. Aber nicht alles, was dort produziert wird, ist tatsächlich eine Information. Ganz, ganz viel ist ein brutal subjektiver Standpunkt. Ja, Wenn ich die zahlreichen Crash-Propheten, die derzeit Hochkonjunktur haben, nehme, es handelt sich hier beinahe ausnahmslos. Nicht um fundierte Statistik, nicht um fundiertes Material, sondern schlicht und einfach um eine einzelne Meinung, um einen Standpunkt. Die Angst, die dort aber verarbeitet wird, die spüren so viele Menschen, dass sie sich abgeholt fühlen. Darum geht es ja immer bei jeder Botschaft, die man jemandem übermitteln will. Man muss irgendwo anknüpfen und Angst eignet sich hier ganz hervorragend. Und der Euro ist natürlich der na, das ist ein geeignetes Mittel, um diese Angst zu verbreiten. Schlicht und einfach, weil wir seit vielen Jahren, scheinbar seit wir den Euro haben, wir haben kein großes Wachstum mehr, insbesondere in Deutschland stagniert das. Ich glaube, dass das sehr viele Gründe hat und der Euro ist sicherlich einer der Gründe, aber ganz sicherlich nicht der ausschlaggebende. Deutschland ist, auch wenn das natürlich insbesondere einige Parteien auf beiden Flügeln des Spektrums, ja? Ja, also so weit sehr weit links, sehr weit rechts, hört man sehr häufig, wie der Euro alles zerstört habe, aber das ist eine absolut einseitige Darstellung. So, Politiker haben sich allerdings auf Kosten des Euro schon immer versucht zu etablieren, teilweise sind sie so weit zurückgerudert, dass man es sehenden Auges beobachten konnte, das ist ja oft gar nicht so einfach beim Politiker rauszuhören, wenn er seinen Standpunkt ändert weil er selten vor die Kamera tritt und sagt, ich habe heute eine andere Meinung als gestern. Wo das aber ganz schön zu beobachten war, das war bei Wolfgang Schäuble. Der hat lange versucht, damals noch Finanzminister, den Euro möglichst positiv darzustellen. Natürlich, das war ja auch ein Projekt der CDU, die Helmut Kohl, der Euro, ja, ganz große Verträge, die dort geschlossen wurden. Und natürlich will man dann nicht, dass so ein Projekt schlecht gemacht wird. Also hat Wolfgang Schäuble lange den Euro, allerdings ohne das näher zu spezifizieren, den Euro stark geredet und hat gesagt, wir sind eine starke Währungseinheit und, und, und. Und dann, und das hat gar nicht, ja, das war schon eine einer Zeit, wo der Euro in der Außenwirkung, beispielsweise gegenüber dem US-Dollar, schon lange ins Bröckeln kam, also deutlich abgewertet ist. Und dann hat man richtig gemerkt, wie Wolfgang Schäuble seine Redensart, seine Tonart verändert hat und einfach verstummt ist. Vermutlich, weil ihm der ein oder andere Berater, ja, ein, wie man so schön sagt, Beamter aus der zweiten und dritten Reihe, ihm dann erläutert hat, hör mal zu. Das, was die Eurozone gerade vor der Rezession rettet und insbesondere auch die deutsche Wirtschaft, das ist der schwache Euro. Wir wollen keinen starken Euro, wir wollen einen schwachen Euro. Den brauchen wir, alles andere wäre eine Katastrophe für unsere Exportwirtschaft. Ja, hat übrigens mittlerweile auch Donald Trump, der wusste es als ähm, gewiefter Geschäftsmann ja schon immer, Mitbekommen, eine schwache Währung ist eine große, ein großer Vorteil für eine exportlastige Volkswirtschaft. Deswegen wirft er ja auch seine eigene Notenbank immer vor, sie würde den Zins viel zu schnell äh, angehoben haben und jetzt viel zu langsam wieder senken. Ja, Denn sinkende Zinsen schwächen tendenziell eine Währung. Das war übrigens, was ich im Video von dem ich gerade gesprochen habe, wo es so emotional wurde, insbesondere in der Kommentarfunktion, was ich anmerken wollte. Ja, eine Währung hat zwei Funktionen. Einmal gehe ich damit täglich einkaufen bei Bäcker, beim Friseur, bei der Tankstelle und einmal brauche ich oder kann ich Ihnen in der Außenwirkung betrachten im Verhältnis zum Dollar oder zum Yen oder zum britischen Pfund. Das sind aber zwei gänzlich unterschiedliche Dinge und wenn sich die Außenwirkung abschwächt, also wenn ich einen fallenden Devisenkurs habe, dann schwächt das nicht zwangsläufig die Währung, sondern vielmehr im ersten Moment stärkt es die heimische Wirtschaft. Ich habe es schon erläutert, da war so viel Emotion im Spiel, das wollte dann auch keiner hören. Vermutlich, man soll ja auch manchmal den Fehler bei sich selbst suchen, war der Titel einfach etwas zu provokant. Also Wolfgang Schäuble hat es dann ja durchaus mitbekommen dass der schwache Euro die Rettung nicht nur für die europäische, sondern auch für die deutsche Exportwirtschaft war. Aber Deutschland ist die Exportnation in der Eurozone, hat also am meisten davon profitiert. Ja, ich weiß, jetzt gibt es wahrscheinlich auch bei einigen Zuhörern hier des Podcasts den Gedanken, ja, aber wir bezahlen doch für die südliche Eurozone mit, für die Italiener, für die Spanier. Was ist denn mit den Tage-2-Salden? Das kann potenziell passieren. Bisher hat das niemand gemacht. Ja, das ist ein Damoklesschwert. Übrigens sind die Tage 2 Seiten gerade wieder deutlich gesunken. Deswegen wird wahrscheinlich auch bei der entsprechenden Weltuntergangspresse bzw. den Weltuntergangspropheten das momentan deutlich weniger äh, als Thema behandelt, weil es natürlich nicht so gut reinpasst. Ja eine Situation muss sich ja verschärfen, muss immer schlechter werden. Und sonst macht das als Thema nicht so viel Spaß. Zumindest habe ich in den letzten Wochen nichts mehr gehört über Target-2-Salden. Äh, Diese Target-Salden, die auch äh, Hans-Werner Sinn immer wieder besprochen hat, die sinken momentan. Aber ich will es gar nicht umschreiben und aus meiner Sicht hier einmal ganz klar sagen, und das noch in den ersten zehn Minuten ist mir wichtig. Der Euro in seiner jetzigen Konstruktion ist aus meiner Sicht schlecht geplant. Denn er hat den ganz wesentlichen Effekt, die ganz wesentliche Funktion, die der Zins hat, ausgehebelt. Wir bräuchten deutlich höhere Zinsen und der deutsche Sparer würde sich vermutlich auch darüber freuen, zumindest der, der ja, in Festgeldanlagen gerne investiert, aber ja, ein Zins auf einem gewissen Niveau hat durchaus auch andere Vorteile als nur Renditevorteile bei der Festgeldanlage. Währenddessen man in Italien davon ausgehen müsste, dass sogar negative Zinsen notwendig wären, um die Konjunktur einigermaßen aufrechtzuerhalten. Also, wir haben einen gemeinsamen Zins, wo wir eigentlich verschiedene Zinssätze bräuchten. Um es mal ganz grob zu sagen, umschreiben. Zudem sind die Kriterien, die für die Aufnahme ja, in die Eurozone erfüllt werden müssen, derart weichgespült, dass es unter dem Strich äh, die Frage ist, ob es nicht doch nur ein politisches Projekt war. Also der Euro in seiner jetzigen Form wird vermutlich nicht so alt werden wie die D-Mark, denn große Krisen übersteht er nicht. Anderes Thema, auch die D-Mark hatte übrigens äh, Schwächen. Jetzt möchte ich aber auf die beiden wesentlichen Funktionen des Euro einmal eingehen. Was bedeutet es denn, wenn man sagt, der Euro ist schwach, ähm, was ja häufig dann nach dem Komma kommt, wenn man hört, raus aus dem Euro. Es gibt doch nur zwei wesentliche Funktionen. Und das ist keine politische Funktion, sondern wir haben entweder eine Inflation, also eine Geldstabilität. Das heißt also, wenn ich heute mit dem Euro einkaufen gehe, dann bekomme ich dafür wie viele Smarties und dann schaue ich ein Jahr später, okay, mit demselben Euro bekomme ich ja, bei einer Inflationsrate von 2% bekomme ich eben statt 100 Smarties nur noch 98. Das ist die Inflation, das ist die Teuerungsrate. Preise steigen. Man sieht das in allen Bereichen des Lebens. Teilweise mehr, teilweise weniger. Bei der Energie hat man es in den letzten Jahren recht gut gesehen, obwohl die Preise für Öl, Gas und so weiter an den, ähm, ja, an den internationalen Rohstoffmärkten gefallen sind. Bezahlen wir heute im Schnitt für Wärme und für Strom, das hat natürlich auch noch andere Faktoren, heute mehr als früher. Preise steigen. Die Ursache für diese Preissteigerung spielt dann erstmal nicht so die ganz große Rolle. Was man aber sagen muss, die Inflation ist mit... Ja, knapp unter 1%, sehr niedrig. Die Preisstabilität also sehr hoch und das schon seit vielen Jahren. Ich weiß, dass es durchaus Theorien gibt und einige davon habe ich hier auch schon besprochen und werde ich auch noch besprechen, dass die Inflation mit einem Male schlagartig zurückkehren könnte. Nur schlagartiger als das, was wir beispielsweise bei der heute hochgelobten, bei der glorifizierten D-Mark gesehen haben, kann es eigentlich kaum noch sein, in den 80er Jahren gab es eine Inflation 6, 7, 8 Prozent über Jahre hinweg. Da hat man mal eben innerhalb eines Jahrzehnts, wer da nicht angelegt hat, der hat mal eben innerhalb eines Jahrzehnts seine Kaufkraft beinahe halbiert. Bei der D-Mark ja ist natürlich, wir wollen die D-Mark im Nachhinein nicht schlecht machen, genauso wie natürlich die Nationalmannschaft früher auch immer besseren Fußball gespielt hat. Aber beides stimmt eben nicht. Also Inflation, Stabilität, der Euro ist eine sehr, sehr stabile Währung in den letzten fünf Jahren gewesen, wenn wir die Kaufkraft annehmen. Und ich weiß, es gibt so etwas wie gefühlte Inflation, auch die gab es aber immer schon. Auch das ist nichts Neues. Ja, guck dir mal die Entwicklung an, wenn ein VW Käfer... Was der in den 60er Jahren gekostet hat und was der heute gekostet hat, der ist nicht viel, viel teurer geworden, seit es den Euro gibt. Diese Preissteigerung gab es auch früher, zu Zeiten der D-Mark. Wer übrigens in Italien mit der Lira unterwegs war, der hat es sehr viel stärker noch gespürt, denn die Lira, die war eine sehr, sehr schwache Währung. Genau das ist der Euro momentan nicht. Und dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, die so eine Währung erfüllt. Und da sieht man eine gewisse Schwäche, eine gewisse Schwäche. Und das ist die Wechselwirkung mit anderen Währungen. Also wie viel Dollar, wie viel Yen, wie viel britisches Pfund bekomme ich denn für einen Euro? Und da muss man ganz klar sagen, von seinen Höchstständen beispielsweise gegenüber dem Dollar ist der Euro weit zurückgekommen. Hat sich also abgeschwächt. Nur, all diejenigen, die vermutlich unter dem Video damals von mir, naja, beinahe gepöbelt haben, wie ich denn auf die Idee käme, irgendetwas Positives über den Euro zu schreiben, dabei habe ich das nicht getan, sondern ich habe nur über diese beiden Funktionen gesprochen, all denen wird es vermutlich egal sein, weil sie kein international operierendes Unternehmen haben und wenn ich die Art und Weise der Diskussion mir anschaue, dann nehme ich auch an, dass sie unsere Grenzen nur sehr, sehr selten verlassen. Also ihren Horizont nicht so schrecklich ähm, erweitern. Zumindest nicht vorsätzlich. So, wer in den Urlaub gefahren ist in die USA, der wird gespürt haben, dass der Euro schwächer ist. Ja, New York war schon immer teuer, ist aber heute richtig teuer. So, Wer nach Japan gefahren ist, bei dem war es eher anders, denn die japanische Währung ist beinahe noch schwächer. Auch Japan ist allerdings teuer, wie ich gerade festgestellt habe. Übrigens auch die Flüge dahin, sehr teuer. Ist aber ein anderes Thema. So, also diese beiden Funktionen. Man muss sich fragen, erstens, was möchte ich mit meinen Euros machen? Mit den Euros, die ich als Barvermögen liegen habe auf dem Konto. Möchte ich damit einkaufen gehen? Dann gibt es keinen Grund, panisch zu werden. Habe ich Sorge, dass der Euro sich in der Außenwirkung weiter abschwächt. Dann kommt häufig die Empfehlung, na wie wäre es denn mit den starken Währungen Schweizer Franken, norwegische Krone oder auch der US-Dollar, der als klassische Fluchtwährung in schlechten Zeiten gilt. Und deswegen möchte ich mal, du hörst es im Hintergrund klappern, äh, gemeinsam mit dir auf den Chart blicken, beziehungsweise ich beschreibe hier, was ich sehe. Der Euro zum Schweizer Franken handelte im April 2000 und im März 2016 bei etwa 1,085. Er handelt heute bei 1,075. Ja, es gibt volatile Bewegungen. Es gab auch sowas wie den Frankenschock, da möchte ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann bitte einmal googeln, Frankenschock wirst du sofort finden. Aber der Euro handelt da, wo er auch vor fünf Jahren gehandelt hat, also von Schwäche nichts zu sehen. Wer in Schweizer Franken getauscht hat, der hat allerdings auch wenig verkehrt gemacht und das möchte ich gleich jetzt sagen, wenn Diversifizieren in andere Währungen, dann ist der Schweizer Franken einer meiner Favoriten, denn da geht es natürlich wesentlich um Krisenszenarien und da hat sich der Schweizer Franken dann eigentlich immer bewährt. So, dann blicken wir auf eine andere Währung, von der es heißt, sie sei eine gute Alternative, das ist die norwegische Krone. Handelte im Jahr 2016 bei etwa 9,60 und jetzt bei rund 10 das heißt also, wer vor fünf Jahren seine Euros in norwegische Kronen getauscht hat, in diesen furchtbaren fünf Jahren, wo in der Eurozone alles daneben gegangen ist, was daneben gehen konnte, Ironie Ende, der hat einen Verlust von rund 5% gemacht gegenüber der norwegischen Krone. Möglicherweise ist in Norwegen allen, entweder ist es in der Eurozone nicht ganz so schlimm, nicht ganz so dramatisch, wie man denkt, oder in Norwegen ist es auch nicht so schön. Das möchte ich heute nicht entscheiden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Euro gegen eigentlich nur gegenüber dem US-Dollar eine ganz große Abwärtsbewegung hingelegt hat. Die ist allerdings auch schon länger her. Denn schwarz auf weiß kann man hier sehen, im März 2016, Entschuldigung, also vor rund fünf Jahren handelte der Euro zum US-Dollar bei 1,11 und er handelt heute bei 1, 11. So, ich gebe hier keine Anlageempfehlung und ich sage deshalb auch nicht, dass man sein Geld nicht vielleicht auch in andere Währungen tauschen sollte. Aber was die letzten fünf Jahre wirklich gezeigt haben, ist, der große Clou entsteht nicht, wenn ich eine Währung in die andere Währung tausche, sondern wenn ich Geldwerte wie den Euro in Sachwerte tausche. Denn wer vor fünf Jahren in Immobilien, in Aktien oder in Gold seine Euro getauscht hätte, der hätte, egal wie er es angestellt hätte, einen Reibach gemacht, um es mal ganz salopp zu formulieren. Ja, Aktien hätten einen deutlichen Zugewinn gebracht, den deutlichsten, dann der Goldkurs ist zumindest leicht gestiegen und Immobilien, das hängt natürlich sehr ab von der Lage und man investiert natürlich nicht mal eben mit 500, mit 1000 oder auch mit 10.000 Euro in Immobilien. Das möchte ich gerne als Fazit stehen lassen. Wenn den Euro tauschen, dann gerne in Sachwerte. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie immer freue ich mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin liebe Grüße. Dein Lars.